0: Magnus, dass mein Gehirn viel Mist baut, das wusste ich. Und viel Müll macht, das wusste ich. Aber nur im übertragenen Sinne. Ich wusste nicht, dass es das auch real macht und dass man dafür ein Abwassersystem braucht. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern
1: so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und
0: Daniel Finger.
1: Ja. Und ich wusste es lange Zeit auch nicht. Ich Ach. bin Neurologe. Ja, und, Na, äh, bin Genau, <lacht> angenehm. Und bin von dieser Tatsache quasi auch überrascht worden. Also nicht heute und nicht gestern, aber vor kurzem. Mhm. Wir gingen bisher nämlich davon aus, dass es diese Art, ich sag mal, Abwassersystem zwar überall im Körper gibt, das heißt ein Lymphsystem. Man kennt es von Lymphdrainage oder Lymphknoten, die geschwollen sind oder so. Das ist im Grunde ein System, was Zellen umspült und was dann eben Abbaustoffe, kaputte Proteinteile, wie auch immer, abtransportiert und zur Niere oder zur Leber transportiert, zur Weiterverarbeitung oder beziehungsweise zur Ausscheidung. Nur gingen wir bisher davon aus, dass das Gehirn genau dieses System nicht hat und dass es eben seinen Müll selber entsorgt. Mhm. Und genau das
0: stimmt nicht. Ich finde das total interessant. Ich habe das erste Mal begriffen, was das Lymphsystem oder das lymphatische System macht, nachdem ich unbedingt bei Regen ganz schnell Fahrrad fahren wollte mit Tüten am Lenker, was dazu führte, dass ich...
1: <lacht> Entschuldigung, den, hm? den Übergang kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Regen mit Tüten am Lenker. Und hm? jetzt
0: bin ich gespannt, wirklich. Genau, also schlechte Balance. Rutschige Straße, dann musste ich irgendwann auch noch mal bremsen. Dann ging ich über den Lenker, knallte mit meinem rechten Oberschenkel auf den Lenker und bekam wirklich den interessantesten, aber nicht nachahmenswerten Bluterguss meines Lebens. Der bedeckte nämlich, würde ich sagen, die gesamte Innenseite meines Oberschenkels und noch ein bisschen mehr um den Rand rum. Erst rot, dann fast tief schwarz, dann am Ende grün-lila. Und irgendwann erschreckte ich mich, weil in der Leiste auf einmal das so aussah, als, also ich habe mir das immer so vorgestellt, als hätte ein Drache aus so einem Fantasy-Roman irgendwie seinen Schwanz dahin gelegt und da wäre Haut drüber gewachsen. Also so richtig mehrere, <lacht> richtig große Hubbel. Man hätte auch sagen können, jemand hat da einfach fünf Murmeln aufgereiht hineingelegt oder so. Bin dann mhm. zu meinem Hausarzt gegangen und der sagte, ja, das sind deine Lymphknoten. Ich sagte, das sag, aber die dürfen doch, wie können die dann so groß sein? Er sagt, doch, im Ernstfall können die sehr groß werden und die müssen ja jetzt dieses ganze geronnene Blut da aus der Gegend abtransportieren. Dafür sind die zu und wunder dich mal nicht, das wird dann alles wieder normal werden, wenn der Bluterguss verschwunden ist. Und so war es auch. Und das war am eigenen Körper, was ich nicht empfehle, aber das war tatsächlich so eine irre Knopf-Hoff-Show. Ich war wirklich beeindruckt, was da alles passiert und wie flexibel auch so eine kleinen Lymphdrüsen sein
1: können. Genau. Also die Lymphbahnen sind sozusagen die Abtransportwege, die ja. Drainagesysteme, wie auch immer, die Kanalisation ja.
0: des Körpers. Ja. Und die Knoten erzeugen die diese Lymphe oder wie ist das?
1: Nee, die transportieren die ab und in den so. Lymph. Knoten In den Lymphknoten mhm. ist es so. Das sind sozusagen die Brückenköpfe des Immunsystems. Wenn es zu einer Entzündung kommt, dann wandern da ganz viele weiße Blutkörperchen ein und bekämpfen eben die Viren, Bakterien oder was auch immer. Und diese geschwollenen Lymphknoten zeugen ja im Grunde davon, dass da gerade das Immunsystem erfolgreich hoffentlich arbeitet. Okay. Und mhm. genau dieses System hat man eben im Gehirn nicht gefunden, lange Zeit mhm. nicht gefunden. Ja. Und dann eben erst vor zehn Jahren, ungefähr vor zehn Jahren, was ja in der Medizingeschichte keine lange Zeit ist, hat man dann erste Hinweise gefunden und begonnen zu verstehen, dass es ein ähnliches System eben auch im Gehirn gibt.
0: Was heißt ein ähnliches System? Arbeitet es dann nicht mit der Lymphe, wie wir sie kennen?
1: Nee, nicht in dieser Form. Das Interessante an diesem System ist, es ist anatomisch etwas anders aufgebaut. Mhm. Man spricht vom glymphatischen System, bescheuert. Name eigentlich, aber das ist ein Kunstwort aus Glia und lymphatisches System. Das, also Glia ist eine Art von. Zellen im Hirn. Und lymphatisches System ist eben dieses System im Körper. Und das ist eben dieser Kunstname für den Kopf. Mhm. Und diese Dinger, na Dinger nehme ich jetzt zurück, aber die transportieren dann eben Abfallstoffe auch aus dem Kopf ab, tatsächlich auch in die Niere, beziehungsweise in die Leber. Und mhm. was ich total faszinierend fand, Abfallstoffe im Kopf, also das Gehirn ist ja nicht wahnsinnig groß und schwer. Das Gehirn wiegt 1,3, 1,4, irgendwie sowas Kilogramm. Je nachdem, ob Mann oder Frau, klug oder doof, also das Letzte ist Quatsch, also hat mit klug oder doof nichts zu tun, aber mhm. das Gehirn ist relativ klein, ist unfassbar stoffwechselaktiv, verbraucht bis zu 25 Prozent der gesamten Energie des Körpers, obwohl es so klein ist. Jedes vierte Brötchen essen wir fürs Gehirn und bei dieser extremen Stoffwechselaktivität fällt eben auch viel Müll an. Und zwar in Worten sieben Gramm pro Tag. Das ist nicht so wenig. Und dieser Müll wird eben nicht vor Ort entsorgt, sondern eben wegtransportiert.
0: Sieben Gramm kommt mir wie eine ganze Menge vor, ehrlich gesagt. Ja, mir auch. Bevor wir weiter auf dieses faszinierende Ding aber eingehen, ähm, noch einmal, wo wird denn die Lymphe jetzt für den Rest des Körpers eigentlich produziert, wenn sie nicht in diesen Lymphknoten produziert wird?
1: Die wird, glaube ich, einfach von den Blutgefäßen abgepresst, von dem Blut abgepresst. Ich gebe zu, meine Formulierung wird ein wenig unsicher. Ich ja. versuche mich damit quasi juristisch abzusichern. Mhm. Aber es gibt keinen Lymphzugang in dem Sinne, sondern nur einen okay. Abschluss. Also ich denke, das ist tatsächlich einfach Flüssigkeit, die aus den Blutgefäßen kommt und mhm. die dann eben Zellen den Interzellularraum umspült und die dann eben sozusagen als Spülwasser durch die Kanalisation abtransportiert wird und in die normalen Blutgefäße wieder mündet, die Venösen.
0: Ich habe mal kurz den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Die Lymphe ist anfangs ähnlich wie die Gewebsflüssigkeit zusammengesetzt, aus der sie sich bildet. Also sie bildet sich also aus Gewebsflüssigkeit. Wie sie das genau macht, das wollen wir jetzt einfach nicht weiterverfolgen. Denn wir sprechen ja über dieses glymphatische System. Also sieben Gramm Müll produziert mein Hirn am Tag... Inhaltlich hätte ich das gewusst, biologisch hätte ich das nicht gewusst.
1: Inhaltlich sind wir erleichtert, weil wir viel mehr gedacht hätten. Genau. Aber organisch sind wir verblüfft, weil sieben Gramm ist dann schon eine Menge, die ist nicht mehr homöopathisch. Das ist dann schon was. Und sieben Gramm ist viel.
0: Das stimmt. Und wie genau wird das jetzt im Gehirn abtransportiert? Weiß man das denn überhaupt genau? Oder ist das wieder so eine Sache, wo man sagt, ja, naja, ganz genau ist es weitere Forschung. Nein, nein,
1: nein. Nicht. Es gibt quasi diesen Spülvorgang und diese Flüssigkeit wird dann eben abtransportiert wie auch im Körper, sie mhm. mündet dann in Blutgefäßen und dann wird sie über das normale Blutgefäßsystem Richtung Niere und Leber gebracht und dann dort entsorgt. Abgebaut in der Leber, ausgeschieden in der Niere, je nachdem.
0: Mhm. Und passiert das die ganze Zeit? Also ist das so einfach so nebenbei oder wie ist das?
1: Nein, und jetzt wird es richtig komisch oder überraschend oder wie auch immer. Es passiert nämlich nicht die ganze Zeit. Es hat auf eine Weise, die ich nicht erklären kann und die man, glaube ich, auch nicht erklären kann, mhm. mit Schlaf- und Wachzustand zu tun. Das passiert tagsüber beim Wachen wenig bis gar nicht. Und es passiert nachts beim Schlafen viel. Und in Tiefschlafphasen sehr viel. Also es ist wirklich so, man, man, man kann sich wirklich vorstellen, das ist so wie wenn eine Kläranlage nachts einmal durchgespült wird. So wird unser Gehirn nachts durchgespült. Und wenn es nicht durchgespült wird, weil wir einfach nicht schlafen. Also es wird nicht einfach nachts durchgespült, sondern wir müssen auch schlafen, damit es passiert. Und dann passiert es in der Nacht.
0: Das heißt... Die Leute, die drei Tage im Berghain durchfeiern unter Drogeneinfluss, behalten ihren Müll im Hirn. Ich meine, so das merkt man ja oft auch.
1: <lacht> ja, Moment, klingt jetzt völlig übertrieben und ist es einfach nicht mhm. übertrieben. Es ist genauso, wie du es formuliert hast. Wenn wir richtig <lacht> lange durchmachen, wenn wir ja. wirklich wenig Schlaf kriegen, ja. dann reichert sich dieser Müll im Kopf an. Mhm. Das kann man schon messen nach wenigen Nächten. Nach wenigen, also nicht ganz durchgemachten, aber jedenfalls nach wenigen Nächten mit ganz wenig Schlaf kann man diesen
0: Unterschied schon nachweisen. Wahnsinn. Also nachweisen heißt, man misst dann tatsächlich, wie viel von diesen Schadstoffen noch in der ja, Hirnflüssigkeit oder wo misst man das? Man nimmt ja wahrscheinlich nicht einen Teil Hirn raus, um das zu messen. Ich glaube,
1: man kann das nachweisen im Kernspinnen. Also, indem du sozusagen drauf
0: guckst. Natürlich. Im Kernspinnen. Weil die Leute, die das machen, ja auch im Kern spinnen. <lacht> oh Gott. Okay. Also wenn man das gerade entdeckt hat, dann stelle ich mir vor, dass man ja jetzt auch ganz viele neue Zusammenhänge, wie das mit dem Berghain vermutet oder vielleicht auch schon gefunden hat. Also möglicherweise Störungen, die entstehen, weil man das nicht richtig abtransportiert. Möglicherweise kann man ja auch dafür sorgen, dass das besser abfließt. Also so eine Art Lymphdrainage im Gehirn geht natürlich nicht, aber <lacht> vielleicht eine medikamentöse Unterstützung oder eine, eine besondere Schlaftherapie oder so.
1: Ja, es geht ja noch weiter. Es ist ja jetzt so... Wir nehmen jetzt einfach mal zur Kenntnis, dass Schlaf erkennbar mit dieser Reinigungsfunktion zu tun hat. Mhm. Und dass gestörter Schlaf tatsächlich diese Reinigungsfunktion empfindlich stört. Jetzt wissen mhm. wir aber auch, das wissen wir schon sehr lange, dass es bestimmte Krankheiten gibt, allen voran Alzheimer, mhm. die mit solchen Rückständen im Gehirn zu tun haben.
0: Das weiß man. Das wusste man auch schon, bevor man dieses System entdeckt hat.
1: Sozusagen. Ja, ja, das, das ah. wusste man schon länger. Ah, ja. Also es gibt diese bekannten plaques bei Alzheimer, es gibt Tauproteine, es gibt bestimmte Eiweiße, Eiweißrückstände, Eiweißmüll, wie immer man das nennen mag, die im Gehirn messbar sind. Und zwar zum Beispiel bei Alzheimer-Kranken. Mhm. Okay, jetzt wissen wir damit natürlich noch nicht, ist das die Ursache oder ist das einfach eine zufällige Begleitfolge, die vielleicht überhaupt keine Relevanz hat. Aber der Zusammenhang ist in irgendeiner Form da. Und jetzt haben wir plötzlich einen Vorgang, den wir vorher nicht kannten, der schlafabhängig ist, der, wenn er nicht funktioniert... Dazu führt, dass sich auch solche Proteine verstärkt ablagern. Und jetzt kann man natürlich einige Gedanken denken in Richtung möglicherweise Verhinderung dieser Krankheit oder gar Behandlung dieser Krankheit. Das ist ein Indizienprozess. Es gibt noch keine Eindeutigkeiten. Aber es ist auch schon bekannt, schon lange bekannt, dass vor allen Dingen Alzheimer-Kranke lange vor Beginn ihrer Symptomatik nicht alle, aber viele erhebliche Schlafstörungen haben. Jetzt kann man ja auch die Frage stellen, ist eine beginnende Alzheimer-Krankheit eine, die dazu führt, dass jemand Schlafstörungen hat oder kann es vielleicht umgekehrt sein, dass Schlafstörungen aus welchen Gründen auch immer langfristig den Effekt haben, dass du möglicherweise diese Proteine im Gehirn ablagerst, was über diesen Vorgang erklärbar wäre und diese Proteine dann in irgendeiner Form, die wir nicht kennen, zu der Alzheimer-Krankheit führen.
0: Was natürlich möglicherweise dann bedeuten würde, solange ich keine Schlafstörungen habe, brauche ich jedenfalls auch keine Angst haben vor Alzheimer.
1: Wäre jetzt eine mögliche Erklärungen. Also wir wissen es, nicht abschließen. Ja. Aber da ist jetzt wirklich ein neues System entdeckt worden und ein merkwürdiger Zusammenhang zwischen der Funktionsfähigkeit dieses Systems und Schlaf- und Wachrhythmen bzw. Schlafstörungen. Mhm. Und es ist möglich und fast naheliegend, dass es diesen Zusammenhang ursächlich gibt und dass man tatsächlich dann mit der Bekämpfung von Schlafstörungen dann tatsächlich eben auch vielleicht solche Krankheiten wie Alzheimer auch bekämpfen kann oder ursächlich verhindern kann oder vielleicht sogar therapieren kann.
0: Okay, also wann wissen wir das? Ich meine, wie weit sind wir auf der Kurve der erfolgreichen Forschung sozusagen?
1: Wir sind so weit, dass es gelungen ist, bei Mäusen diesen Zusammenhang zumindest herzustellen. Es gibt Mäuse, die gentechnisch verändert sind und dahingehend gentechnisch verändert, mhm. dass sie entweder diese Eiweiße im Übermaß produzieren oder sie nicht unter normalen Umständen nicht abbauen können. Mhm. Und wenn man bei diesen Mäusen jetzt zusätzlich zu der Überproduktion eine Schlafstörung provoziert, mhm. dann kann man beobachten, dass diese Eiweiße sich wirklich massiv anlagern und diese Mäuse tatsächlich auch Denkprobleme kriegen. Mhm. Also das ist immer, naja gut, man kann mit einer Maus schlecht mhm. diskutieren, aber man kann ihr tatsächlich Aufgaben stellen, die sie vorher trainiert hat, und kann dann an der Lösung der Aufgaben sehen, ob die Mäuse irgendwelche Defizite haben. Und diesen Zusammenhang kann man nachweisen. Und umgekehrt, wenn sie unterstützt werden, also beim Schlafen, dann bauen sich diese Eiweiße auch wieder ab. Es ist jetzt nicht so, dass das Eiweiß, wenn es mal da ist, nicht mehr weggeht, sondern man kann es tatsächlich auch behandeln. Klingt
0: super. Die Frage ist jetzt natürlich, und das ist eine, die du ganz sicherlich beantworten kannst, deswegen musst du auch keine Angst haben, dass du dich darauf nicht vorbereitet hast. <lacht> Wenn es so lange gedauert hat, also ich meine, wir untersuchen das Gehirn ja nun schon wirklich lange, wenn es so lange gedauert hat, dieses lymphatische System zu finden, welche Entdeckungen warten dann noch auf uns, die im Prinzip vergleichsweise, sage ich jetzt mal, simpel sind? Also ich sage nicht, dass es leicht war, das zu entdecken, aber man hat einfach jahrelang nichts gefunden, was genauso aussieht wie Lymphen. Nämlich an Lymphknoten. Also okay, mm -hmm. gibt es nicht. Und irgendwann hat jemand gesagt, na Moment mal, aber es muss doch irgendeinen Schadstoffabtransport geben. Oder vielleicht war es auch ein Zufallsfund. Das weiß ich nicht genau, wie das entdeckt wurde. Und auf einmal sieht man, das gibt es doch. ja. Und hätten wir das seit 50 Jahren gewusst, wären wir vielleicht an vielen Stellen schon weiter.
1: Ist denkbar. Es gibt zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist, man hatte ja eine alternative Erklärung dahingehend, dass man davon ausgegangen ist, dass das Gehirn vor Ort diese Eiweißstoffe abbauen kann, diesen Müll quasi abbauen kann.
0: Wobei man sagen muss, das war eine Erklärung, die einfach nur aus, einem, aus einer fixen Idee oder einem Bauchgefühl war. Es gab keinerlei Beweis dafür. Sonst hätte man ja, ja nicht jetzt was ganz ja, ja. anderes entdeckt. Ne? Genau. Ja. Völlig
1: völlig, ja. völlig korrekt. Und hinzu kommt, dass natürlich eine Vorstellung dann irgendwann auch die, wie soll ich sagen, die Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen versperrt. Dass da einfach in der Medizin ist, es ist nicht das progressivste aller Fächer. Also in der Medizin gilt, dass Autoritäten manchmal schon einen starken Einfluss haben, auch wenn sie inhaltlich auf einem sehr dünnen Ast stehen oder sitzen oder wie auch immer. Also da verstellt die Hierarchie manchmal die Innovationsfreude oder so ähnlich. Das ist ausgeprägt und in diesem Fall, es ist schon ein bisschen ernüchternd, dass es jetzt erst entdeckt wurde. Das sehe ich ehrlich gesagt auch so.
0: Also das ist übrigens nicht nur in der Medizin so. Ja, ich finde das aber toll, dass ich natürlich mit einem Mediziner spreche, der das ganz selbstkritisch anmerkt. Oder selbstkritisch. Der auch zart auf dem Pfad
1: in diese Argumentation geführt wurde von dir.
0: Ja. ja, ja, aber du bist, naja, du bist ja jemand, der immer wieder auch, sagen wir mal, vielleicht nicht skandalöses, aber anrüchiges oder so auch so benennt, ja? Das ist ja schon Tradition bei dir. Nee, aber ich wollte dir sagen, dass das ganze Buch Strukturwissenschaftlicher Revolutionen von Thomas Kuhn, das ist das, woher dieser Begriff Paradigma und Paradigmenwechsel kommt, ne? Was wir ja. heute alles so benutzen, wir ja sehr leichtfüßig. Und eigentlich geht es darum, dass ein Paradigma ist ja immer eine in der Wissenschaft mehr oder weniger lange existierende Art etwas zu machen oder etwas zu denken, ja? Und ja. der hat nachgewiesen, dass das eben aus den gleichen Gründen jahrelang, man sagt ja immer, die Wissenschaft ist immer, sobald mal was kommt, was die bisherigen Erkenntnisse nicht bestätigt, sind die Wissenschaftler alle total neugierig und aufgeschlossen und sagen, Mensch, dann müssen wir unsere Theorie ändern und so. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Da werden Messfehler aussortiert, da sagen Leute, ich habe jetzt 20 Jahre an dieser schönen Theorie gearbeitet, lasse ich mich doch nicht kaputt machen von so einem dahergelaufenen Doktorat. Und so. Deswegen dauert es so lange, bis neue Denksysteme sich auch durchsetzen. Ob das immer schlecht ist, ist eine ganz andere Frage. Aber ich wollte nur sagen, dass das tatsächlich überall der Fall ist und dass Autoritäten natürlich, sagen wir mal so, auch aus persönlichen Gründen des Egos bestimmte Dinge verfolgen. Dazu habe ich eine lustige Anekdote der. Großartiger Mathematiker Roger Penrose, der ausgezeichnet wurde und die Euler-Vorlesung in Potsdam halten durfte. Mhm. Das ist eine große Auszeichnung. Der hielt dann einen Vortrag über seine Arbeit. In vielen Stellen war mir das zu kompliziert. Aber an einigen Stellen war es eben populärwissenschaftlich. Und schön war, dass er irgendwann sagte, es gibt im Moment drei Modelle des Universums, die so quasi im Rennen sind. Gibt dieses Modell, dann erklärt er das, sagt, das nimmt heute eigentlich keiner mehr ernst. Dann okay. gibt es dieses Modell, das ist der Favorit von meinem Kollegen und Freund Stephen Hawking. Und das ist das dritte Modell. Von dem gehe ich davon aus, dass es stimmt. Vor allem deshalb, weil ich nicht der gleichen Meinung sein möchte wie Stephen Hawking. Das erzählte er natürlich <lacht> als Anekdote, aber es stimmte auch ein bisschen. Ja? Und warum soll es das unter Medizinern nicht auch geben? Unter Medizinern ist das ganz ausgeprägt. Du kommst doch aus Berlin.
1: In Berlin lebte der berühmte Ferdinand Sauerbruch. Und der war bekannt durch viele chirurgische Innovationen, unter anderem durch die eiserne Lunge, die er mitentwickelt hat. Mhm. Die eiserne Lunge klingt jetzt erstmal grauenhaft, aber du konntest durch die eiserne Lunge, weil du einen Unterdruck erzeugen konntest, um den Brustkorb herum, plötzlich am Brustkorb operieren. Mhm. Vorher konntest du es nicht, da macht es Flunsch, dann fiel die Lunge in sich zusammen und dann war der Patient tot. Mhm. Dummerweise wurde gleichzeitig oder kurz davor oder kurz danach eben die Intubation entdeckt. Das heißt, statt einen Unterdruck um den Brustkorb zu erzeugen, hast du einen Überdruck in der Lunge erzeugt. Aha. Mhm. Die Methode war besser und wird bis heute benutzt. Okay. Und Ferdinand Sauerbruch war aber so einflussreich und mächtig und von sich überzeugt, dass er diese wunderbare Methode der eisernen Lunge, die toll war, dafür gesorgt hat, dass sie in Berlin weiter oder überhaupt weltweit oder wie auch immer weiter benutzt wurde, obwohl es eben die Überlegene gab, einfach weil sie von ihm war. Und Sauerbruch konnte nicht irren. Sauerbruch irrte nie. Und deswegen blieb die eiserne Lunge sehr lange in Gebrauch, obwohl man sie nicht mehr hätte brauchen dürfen. Eigentlich.
0: Und das von dem Mann, dessen Autobiografie den Titel trug, ich war Sauerbruch. Einen bescheuerteren <lacht> Titel kann es eigentlich nicht
1: geben. <lacht> es gibt eine andere von einem Chirurgen, den Namen habe ich vergessen, habe ich mal von einer bekannten Ärztin geschenkt mhm. bekommen. Ich weiß ihn wirklich nicht mehr, aber der Titel, der war, hinter uns steht nur der Herrgott. Und das war wörtlich gemeint. Genauso wie es hieß, war es, da war keine ironische Brechung. Hinter uns steht nur der Herrgott. Ich finde, mit einem solchen Weltbild von sich selber kann man wirklich gut überleben.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.